1: Enjoy.
2: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini melindungi kelompok rentan saat pandemi. Saudara kelompok rentan seperti Difabel dan lansia makin rentan terhadap COVID-19 karena kurangnya informasi yang mereka terima. Karena itu distribusi informasi dalam beragam bentuk sangat dibutuhkan agar sampai kepada mereka. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabul atau SIGAP Indonesia bersama beberapa organisasi lain berinisiatif untuk membuat standar operasional prosedur atau SOP informasi yang inklusif. Apa saja yang akan diatur dalam SOP ini nanti? Kita akan simak penjelasan Joni Yulianto, Dewan Pengurus Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi difabel atau SIGAP Indonesia. Sementara itu lembaga kota kita yang berbasis di Solo juga tengah menyiapkan inisiatif skema bantuan bagi para disabilitas yang terdampak COVID-19 di dua kota Solo dan Banjarmasin. Nanti kita akan dengarkan penjelasan Fuad Jamil, senior fasilitator kota kita. Dalam segmen pertama dan kedua ini kita akan mendengarkan perbincangan reporter KBR Fitri Anggreni dengan Dewan Pengurus Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAP Indonesia, Joni Yulianto. Dia akan menjelaskan masih kurangnya kelompok difabel mendapatkan informasi soal COVID-19 ini.
0: Sigap terlibat dalam penyusunan SOP pencegahan serta penanganan COVID-19 bagi kelompok disabilitas dan juga lansia serta kelompok rentan lainnya. Bisa dijelaskan pembahasan penyusunan SOP ini,
3: Pak? Jadi SOP ini masih sedang dalam tahap awal penyusunan. Ini bagian dari upaya kita bersama-sama kruster penyusunan perlindungan, dan pengungsi untuk memastikan bahwa uh, informasi dan komunikasi yang tersedia terkait dengan COVID-19 itu juga menjangkau uh, penyandang disabilitas atau difabel serta kelompok lantan lainnya. Jadi setelah pertemuan minggu lalu diputuskan bahwa SOP ini sangat diperlukan kita sudah menyepakati outline dari SOP ini siapa lembaga-lembaga yang akan diatur di situ bagaimana fisiknya semua sudah kita sepakati dan eh, paling tidak di akhir minggu ini kita sudah lebih punya apa namanya outline yang lebih jelas yang bisa di apa oleh uh, kawan-kawan anggota klaster yang lain dan kemudian sesudah itu kita bisa uh, mengisi uh, kerangka dari SOP itu, jadi karena COVID itu cepat, jadi kita berharap juga cepat. Jadi mungkin dalam satu dua minggu ini lah.
0: SOP yang nanti dalam uh, uh, rencana teman-teman itu SOP yang seperti apa?
3: Ya, jadi uh, jadi ada beberapa pembagian memang yang kami susun. Beruntun saya terlibat di SOP yang terkait dengan informasi. Kemudian ada kawan-kawan yang lain yang uh, spesifik bekerja menyusun SOP yang terkait dengan penanganan. Kemudian juga di papa isu yang lain begitu. Jadi kita berbagi tugas karena memang semuanya bagian-bagian itu mempunyai uh, kekhususan begitu untuk katakanlah uh, difabel dan lansia. sehingga memang perlu disusun beberapa SOP yang terpisah. Gitu.
0: Kira-kira bocorannya SOP apa saja selain tadi informasi yang menjadi tanggung jawab Pak Joni dan teman-teman, yang lain apa itu
3: Pak SOP-nya? SOP yang terkait dengan penanganan itu juga tidak kalah serunya, karena uh, SOP yang terkait penanganan itu nanti akan bicara soal misalnya bagaimana memastikan misalnya uh, penyelenggara, pengobatan misalnya rumah sakit itu bukan hanya soal aksesnya tapi juga memastikan kebutuhan difabel dan lansia terperhatikan misalnya seperti saya misalnya nanti saya dikarantina kalau semoga tidak kalau saya positif covid kemudian saya harus menjalani pengobatan harus dikarantina saya sementara saya adalah totally blind saya buta total, saya membutuhkan asisten yang mau nggak mau harus ada kontak fisik gimana tuh protokolnya gitu misalnya nah hal-hal seperti itu sangat perlu diperhatikan dan saat ini mungkin tidak terpikirkan karena mungkin belum ketemu ada kasus seperti itu gitu. tapi itu perlu ada antisipasi
0: kalau dari timnya Pak Joni sendiri soal informasi yang menjadi titik tekan dalam SOP ini apa Pak?
3: ya satu adalah Bagaimana memastikan informasi ini betul-betul menjangkau kelompok difabel dan lansia. Uh, strateginya bagaimana untuk sampai ke tingkat keluarga misalnya, kemudian medianya seperti apa untuk memastikan akses, seakses mungkin begitu. Sekarang yang informasi yang tersedia kan misalnya lebih banyak uh, informasi digital ya, akses internet, tapi... Kita tahu uh, masih lebih banyak kelompok rentan itu, misalnya di pabrik dan lansia uh, itu um, tidak atau belum terlalu punya literasi digital yang baik, gitu. Sehingga kita tidak bisa sepenuhnya rely on uh, apa namanya channel-channel informasi digital. Nah, padahal informasi seperti ini sangat penting, informasi baik soal pencegahan. Kemudian kalau mereka mengalami gejala. Mereka harus kemana gitu. Kawan-kawan saya yang, yang Tuna Netra misalnya uh, yang mereka berprosesi pijat gitu. Mereka nggak tahu loh uh, apa namanya. Bahkan mereka masih berpikirnya kok sekarang saya jadi sepi pelanggan ya gitu. Jadi padahal mereka melayani pijat itu kan kontak fisik dengan orang yang tidak dikenal. Dan itu sangat beresiko. Sampai sekarang sebagian besar mereka masih berpikirnya saya harus tetap Uh, bekerja siapapun yang datang ke saya akan saya layani. Gitu. Itu kan bagian dari ketidaktahuan mereka bahwa kontak fisik itu sangat sangat beresiko. Nah, it, contoh lain, contoh lain saya teman-teman uh, tuli misalnya, sebagian panik, sebagian panik dengan um, proses dan resiko penularan COVID. Sebagian yang lain justru kemudian berpikir ah itu kan hanya kekhawatiran orang-orang saja. Gitu. Nah, kemudian uh, Kawan-kawan menginisiasi misalnya call center yang dikelola oleh teman-teman juru bahasa isyarat. Tapi kan ini hanya inisiasi kecil oleh masyarakat sipil. Harus ada protokol yang memastikan ketersediaan informasi itu oleh mereka. Nah, bagian lain dari SOP ini akan mengatur soal bagaimana media semestinya itu membuat apa menyediakan, menyajikan informasi. Um, baik itu media swasta maupun katakanlah uh, media-media informasi yang dikelola oleh pemerintah Survei acak saya, sebagian apa, website penyediaan informasi COVID di daerah misalnya Masih banyak uh, apaan, pem- pemda-pemda yang menggunakan misalnya, uh, uh, infografik yang tidak disediakan teks misalnya. Itu sangat membuat teman-teman uh, difabel tertentu nggak bisa mengakses informasi yang tersedia di situ Bagian lain dari SOP ini akan bicara soal bagaimana seharusnya uh, penyediaan informasi di level penyedia layanan. Kemudian di bagian yang lain juga soal misalnya umpan balik. Bagaimana kelompok rentan di Tampung dan Lantia juga uh, punya ruang untuk menyampaikan umpan balik terhadap. Uh, pemerintah, terhadap uh, lembaga yang uh, menerima rujukan penanganan covid begitu Itu paling tidak SOP-nya nanti.
0: Ini direncanakan dalam waktu uh, dua minggu lagi akan selesai. Sementara sekarang sudah berjalan ini Pak uh, COVID-nya. Uh, sudah banyak Korban berjatuhan. Nah, menjelang SOP-nya selesai, itu bagaimana pendekatan yang dilakukan kepada teman-teman disabilitas dan lansia yang uh, kesulitan akses untuk mendapatkan informasi ini, Pak? Apa yang dilakukan teman-teman sigap dalam hal ini mungkin?
3: Ya, sebenarnya uh, tidak hanya sigap, teman-teman um, melakukan hal-hal sederhana yang harapannya bisa menjangkau. Misalnya, kita membuat KIE-KIE sederhana. Alat komunikasi, edukasi itulah eh, terkait dengan eh, COVID-19. Yang itu kita sebarkan melalui eh, jaringan organisasi eh, di Papua di berbagai daerah. Gitu. Kita bikin macam-macam, ada yang eh, bentuknya video, Uh, dengan apa namanya video dengan ada caption dengan ada apa subtitle dan ada deskripsinya gitu karena kita ingin memastikan uh, apa teman-teman uh, informasi ini mudah diakses oleh semua gitu ya uh, kemudian ada juga yang dalam bentuk teks flyer begitu um, itu kita sebarkan melalui uh, ya jalur informasi WhatsApp uh, kalau SIGAP sendiri ada halaman khusus untuk itu ada and covid kemudian oleh teman-teman organisasi difabel di tingkat daerah itu disebarkan ke komunitas mereka masing-masing gitu. Jadi kita memanfaatkan uh, jalur berantai itu meskipun memang tidak seefektif yang kita harapkan karena pasti banyak juga teman-teman difabel maupun kompo rentan yang lain yang tidak bergabung dalam katakanlah organisasi atau komunitas itu
0: Siapa saja Pak sebenarnya yang terlibat uh, menginisiasi pembuatan SOP untuk uh, disabilitas dan lansia dan uh, kelompok rentan lainnya ini Pak?
3: Jadi ini kan bagian dari uh, klaster pengungsian dan perlindungan. Uh, jadi uh, jadi di penanganan bencana di Indonesia itu dibagi dalam 12 cluster kalau tidak salah misalnya ada ada Cluster pengungsian dan perlindungan ini yang di bawah Kementerian Sosial kemudian ada Cluster pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan ada adalust kesehatan di bawah Kementerian Sosial dan nah, kita ada di bawahlust pengungsian dan perlindungan yang uh, ini di uh, koordinator oleh Kementerian sosial dan kemudian di dalamnya ada uh, kurang lebih sekitar 50 lembaga Uh, baik itu organisasi masyarakat sipil, organisasi don apa internasional, gitu yang sama-sama uh, tergabung dalam kluster ini. Gitu. Nanti dalam kluster ini ada sub kluster uh, disabilitas dan lansia. Uh, di sinilah kami uh, yang menginisiasi uh, beberapa SOP ini. Untuk di SOP yang terkait dengan informasi ini ada kurang lebih 5 atau 6 organisasi ya yang berkabung, 6 atau 7 organisasi yang mewakili beberapa jenis disabilitas yang berbeda dan juga mewakili uh, sejumlah organisasi yang berbeda.
1: Ruang publik KBR akan kembali setelah jeda masih dengan melindungi kelompok rentan saat pandemi bersama Joni Yulianto, Dewan Pengurus SIGAP Indonesia. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Anda masih mendengarkan ruang publik KBR, masih akan kita dengarkan perbincangan Joni Yulianto, Dewan Pengurus SIGAP Indonesia dengan reporter KBR Fitri Anggraini
0: SOP ini menjadi inisiatif uh, teman-teman komunitas. Uh, sebenarnya dari Kemenso sendiri sudah ada atau kurang SOP yang dikeluarkan oleh kementerian terkait dengan penanganan COVID-19 ini untuk uh, disabilitas dan juga lansia. Pak.
3: Ada beberapa, tapi uh, uh, ini hanya apa namanya mengikat pada institusi yang berada di bawah Kemensos. Misalnya yang baru saja dikeluarkan itu surat edaran uh, di Centresos terkait dengan uh, penanganan COVID bagi uh, penyandang disabilitas yang berada di panti misalnya. Nah, karena keterbatasan itulah makanya. Uh, Kami meresponnya dengan mengusulkan SOP ini yang nanti harapannya bisa digunakan oleh gugus tugas dan institusi-institusi pelaksana penanganan COVID di bawahnya begitu. Karena kan kalau yang dikeluarkan oleh Kemensos itu um, hanya akan mengikat pada institusi di bawah Kementerian Sosial.
0: Uh, dari tadi kan. yang kita bicarakan adalah informasi soal uh, penyampaian tentang uh, bahayanya COVID-19, lalu cara pencegahan, cara penanganan. Apakah SOP yang uh, teman-teman siapkan itu hanya bicara soal kesehatan saja atau nanti akan juga bicara soal dampak sosial ekonomi yang akan uh, dialami?
3: Dampak sosial ekonomi, Uh, itu belum apa belum menjadi perbincangan di klaster di kami Ar, Bukan belum, artinya itu sudah dibicarakan Tapi uh, SOP yang sedang disusun ini Masih pada tahap penyampaian informasi itu Jadi perbincangan kami dua minggu yang lalu Untuk uh, kaitannya dengan dampak sosial ekonomi itu Memang kita rekomendasikan pada klaster yang lain Jadi kan karena ada banyak klaster itu tadi misalnya aspek pendidikan kemudian aspek pemberdayaan ekonomi gitu jadi kita memang merekomendasikan untuk uh, topik itu dibicarakan penanganannya kemudian apa apa yang diperlukan itu di klaster itu meskipun saya sendiri belum cek dan belum tahu sejauh mana itu berprogres begitu memang ada anu ya ada, ada apa perbincangan soal kekhawatiran misalnya bahwa itu tidak terlalu terrepresentasi di klaster yang lain begitu. Tetapi apa namanya kita apa masih mencoba membatasi untuk uh, paling tidak fokus di apa yang disepakati dulu. Gitu.
0: Tapi kalau Sigap sendiri secara organisasi sudah mulai memikirkan ini bagi para para difabel begitu,
3: Pak? Nah, kalau Sigap sendiri. Uh, kita kan sekarang sedang menginisiasi tadi yang saya bilang jaringan dengan organisasi uh, difabel di tingkat daerah. Yang sedang kita mulai kumpulkan adalah sebenarnya fakta tentang sejauh mana COVID-19 itu berdampak. Jadi kita sedang menyusun instrumen untuk mengumpulkan informasi awal tentang misalnya sejauh ini berapa sih difabel yang sudah masuk katakanlah ODP, PDP atau positif gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana implikasi COVID-19 ini dengan uh, mereka yang bekerja di sektor informal gitu. Secara ekonomi apa yang terjadi gitu. Kemudian uh, yang ketiga itu terkait dengan sejauh mana mereka uh, dilibatkan uh, dan memperoleh apa namanya Uh, informasi terkait dengan uh, layanan yang tersedia, terkait dengan skema-skema perlindungan sosial yang tersedia, itu yang mau kita petakan dulu untuk kemudian nanti melihat dengan uh, informasi itu apa yang perlu kita lakukan gitu. Nah, kita sih berharap dalam satu minggu ini informasi-informasi ini sudah mulai terkumpul begitu.
0: Sigap sendiri. berbasis di Yogyakarta ya, Pak ya. Nah, untuk saat ini untuk informasi awal apakah sudah ada orang difabel atau lansia yang uh, menjadi uh, ODP atau PDP begitu Pak di sana?
3: Di Jogja sudah ada beberapa, kemudian di beberapa daerah lain juga sudah ada uh, untuk yang ODP dan PDP ya, untuk yang apa namanya? Uh, positif kami belum dapat informasi, um, tetapi yang sudah lumayan apa namanya terkumpul informasinya justru uh, dampak terkait dengan uh, ekonomi. Jadi kayak tadi saya ceritakan uh, teman-teman yang bekerja di informal, misalnya uh, mereka, yang mereka yang di pemijat, mereka yang di apa namanya uh, pedagang keliling gitu untuk teman-teman di level itu sudah sudah mulai merasakan uh, penghasilan yang berkurang secara drastis gitu um, um, dan itu yang jadi kekhawatiran gitu terus kalau termasuk juga apa namanya um, yang sebenarnya sudah pemerintah singgung misalnya soal nanti akan ada peringanan uh, kredit gitu nah itu uh, beberapa kawan justru menginformasikan ternyata tidak 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 seperti yang diinstruksikan Presiden yang sebenarnya apa yang, yang mereka alami. Gitu. Jadi kita mencoba mengkomunikasikan uh, uh, hal-hal tersebut untuk kemudian bisa direspon dan dipastikan di lapangan memang seperti apa yang diinstruksikan oleh Pak Jokowi. Gitu. Bahkan misalnya yang terakhir uh, barusan kita juga selesai apa, conference call itu soal misalnya surat edaran kemendes. bahwa soal dana desa itu bisa digunakan untuk kemudian merespon covid terkait pencegahan. Di banyak desa ketika teman-teman organisasi difabel itu mengadvokasi ke uh, desa-desa, justru uh, desa mengatakan, ya kami, oh enggak, mereka mengatakan kami baru melihat surat ini sekarang dan belum ada instruksi dari dinas uh, PMD gitu. Nah ini kan berarti informasi itu belum sepenuhnya sampai ke desa. Jadi lebih cepat, sebenarnya lebih cepat teman-teman organisasi masyarakat sipil.
0: Masih terkait dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah menyiapkan uh, jaring pengaman sosial bagi uh, pekerja informal dan masyarakat miskin yang terimbas dampak perlambatan ekonomi. Nah kita tahu salah satu persoalan dari kelompok difabel adalah tidak terdaftar dalam program-program bantuan pemerintah. Itu seperti apa uh, Pak Joni melihatnya?
3: Iya memang itu juga bagian lain dari kekhawatiran kita. itu kan dokumentasi yang kurang kemudian data yang seringkali apa namanya tidak uh, akurat kemudian juga apa namanya ya problem uh, besar kita juga apa namanya soal misalnya yang seharusnya layak menerima justru tidak uh, menerima kayak gitu-gitu. Di tahap sekarang ini paling tidak mengajak teman-teman organisasi defable di daerah untuk aware bahwa skema ini akan ada. Nah kemudian yang kedua, uh, mulai mengumpulkan, makanya tadi data itu menjadi sangat penting karena itu yang nanti akan jadi basis advokasi teman-teman, akan jadi dasar untuk teman-teman meng- mengkomunikasikan ini ke pemerintah daerah. gitu. Yang kemudian itu perlu dikawal, betul pe- apa namanya penerimaannya gitu sampai pada level penerimaan apakah memang apa namanya teman-teman yang seharusnya menerima itu bisa apa memang menerima atau tidak gitu yang layak itu nah uh, sejauh ini masih sampai di situ sih memang uh, antisipasi kita paling tidak untuk mengajak teman-teman aware bahwa akan ada skema itu dan kemudian itu perlu dimonitor gitu selebihnya belum
0: belum ya untuk uh, anggota atau uh, dampingan uh, difabel sendiri yang dimiliki Sigap itu ada berapa banyak ya Pak di Yogyakarta?
3: Kalau sini kan uh, Sigap itu kan organisasi bukan berbasis keanggotaan ya. Jadi kalau difabel di DII itu ada lebih 40 ribu. Nah kita mendampingi ada sekitar 20 desa yang kita dampingi. Uh, itu desa inklusi yang menjadi dampingan sikap di Sleman dan Kulon Togo itu jumlah difabelnya di 20 desa aja itu uh, lebih dari 2000 nah jadi buat sikap sendiri paling tidak dari data yang 2000 ini yang akan kita pantau gitu dan itu kemudian bisa jadi apa uh, potret kira-kira di Jogja itu bagaimana delivery dari program-program ini
1: Itu tadi perbincangan reporter KBR Fitri Anggreni dengan Juni Yulianto, Dewan Pengurus Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel SIGAP Indonesia. Setelah jedar, Ruang Publik akan kembali. Di segmen berikutnya kita akan mendengarkan seperti apa dampak pembatasan jarak terhadap disabilitas di Kota Solo dan Banjarmasin bersama dengan Fuad Jamil, Senior Fasilitator Kota Kita. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR. Masih Anda dengarkan perbincangan pagi ini dengan tema melindungi kelompok rentan saat pandemi. Sebelum kita mendengarkan perbincangan dengan Fuad Jamil, senior fasilitator kota kita. Di segmen ketiga dan keempat ini, mari kita simak liputan tim KBR berikut ini.
0: Kelompok penyandang disabilitas di daerah kerentanan ganda akibat wabah COVID-19. Banyak dari mereka merupakan pekerja informal yang sulit bertahan di masa krisis. Tak hanya itu, mereka juga beresiko terjangkit corona karena akses informasi yang minim. Pemerintah didesak segera turun tangan melindungi hak-hak para difabel. Simak laporan yang disusun tim KBR, dibacakan Reski Mesanto.
4: Ya, kalau dampak, mah, nah, mungkin... Kalau Tuna Netra itu benar-benar berat. Bahkan mungkin udah ada yang pulang tuh karena udah nggak sanggup buat barat.
2: Waktu sudah beranjak siang, Eko belum juga mendapat pelanggan. Difabel Netra ini membuka usaha panti pijat di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sejak merebaknya COVID-19, pendapatan Eko terus anjlok. Para pelanggan khawatir karena terapi pijat mengharuskan adanya kontak langsung.
4: Kalau usaha saya kan... Kontak langsung, Bu. Sementara kan anjuran pemerintah kan social distancing, physical distancing, kan gitu. Uh, mau nggak mau dan memang harus mau ya, Bu. Ya ya akhirnya si pasien ini juga mungkin khawatir. Kita kan sebagai terapis kan sering berhubungan. Nanti jangan-jangan. Ya mudah-mudahan sih, enggak kan gitu ya. Alam ya, Bu. Ya. Ini ya, orang bu. habis megang orang batu atau orang apa, mungkin ada yang berpikiran seperti itu.
2: Eko Pasrah Jika Pekan ini pemasukan kembali seret. Ayah dua anak ini bakal tetap membuka panti pijatnya walau sepi pelanggan.
4: Nah, hmm. begitu di pertengahan Maret 20%. Nah, yang tra- yang parah ini ya minggu kemarin ini saya cuman dapat 3 pasien 230.000. Biasanya saya dapat sejuta du- sejuta 50.000, sejuta 200 gitu
5: per minggu ya. Heeh.
4: Uh-uh. Yaudah, saya, ya udah, saya mau gimana lagi. Kita udah coba nah, infoin, kadang infoin lewat WhatsApp. Gitu, tapi ya, mungkin mereka juga khawatir lah, Bu. Jaga-jaga mungkin.
2: Kini Eko sekeluarga mengandalkan pendapatan istrinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap ada bantuan dari pemerintah agar kaum difabel mampu melewati masa-masa sulit COVID-19. Uh, saya terus
4: terang saat ini aja buat bayar listrik bulan ini, saya juga masih mudah-mudahan Allah masih kasih saya jalan gitu, bu. Kalau bingung ya kita mau gimana lagi gitu loh bu. Udah sekarang kita mau mau apa lagi kita juga bingung gitu loh. Yang yang ada ya kemarin uang dari istri ya kita beliin yang kebutuhan pokok dulu. bulan ini listrik, air, kewajiban gitu. lain ya. Bismillah aja lah bu.
2: Selain rentan secara ekonomi, penyandang disabilitas seperti Eko juga beresiko tertular virus corona. apalagi distribusi informasi tentang penyebaran dan pencegahan COVID-19 sulit diakses para difabel. Saat ini kelompok menyandang disabilitas menyusun prosedur pencegahan dan penanganan yang lebih baik. Berikut pernyataan Rina Prasarani dari Persatuan Tuna Netra Indonesia atau Pertuni.
5: Kita pastikan bisa diterima oleh teman-teman Tuna Netra, yaitu mereka yang bisa mengakses uh, informasi secara audio atau raba, yaitu braille. lalu teman-teman tuli yang perlu ya yang dapat dilihat oh. dan juga teman-teman yang uh, disabilitas intelektual bagi kami yang tunan neta ya cara mencuci tangan yang benar saja belum tentu semua tahu dan juga penyebarannya memang uh, harus dipikirkan bersama bagaimana itu bisa menjangkau semua warga negara orang dengan disabilitas mental ini contohnya adalah orang-orang dengan skizofrenia, bipolar, depresi berat, orang-orang dengan ansietas berat, orang-orang
2: dengan Penyandang disabilitas mental juga tak kalah rentannya terhadap ancaman wabah corona. Yeni Rosa Damayanti dari Perkumpulan Jiwa Sehat mengatakan, "Para difabel mental di panti-panti sosial sulit menjaga jarak aman sebab jumlah penghuninya sudah terlampau padat. Selain itu, penyebaran virus juga berpotensi ditularkan oleh pegawai panti."
5: Staf panti itu kan enggak tinggal di sana ya, banyak staf panti yang tinggal di rumah masing-masing datang ke sana pada saat tugas jam kerja gitu. Itu kekhawatiran juga itu kalau misalnya enggak ada protokol yang ketat, staf panti itu bisa ngebawa e, virusnya ke dalam, kan dia akan pulang ke rumah bisa dapat gitu ya terinfeksi virus dan dia bisa bawa virusnya ke penghuni panti yang hidup berjejal-jejal itu tadi. Itu satu kena kan bisa kena semua ya.
2: Menurut Yeni banyak panti swasta terutama di wilayah Jawa Tengah yang masih memasung pasiennya. Mereka hidup dalam kondisi jauh dari layak sehingga ketahanan tubuhnya lemah.
5: Nah itu juga masalah sanitasi. Belum lagi masalah gizi. Beberapa tempat-tempat atau panti-panti yang di Jawa Tengah misalnya gizinya kan sangat buruk sehingga banyak yang malnutrisi. Nah ini juga memperlemah daya tahan tubuh mereka. Selain itu banyak dari mereka yang, yang punya penyakit bawaan, apalagi panti-panti yang menerima orang-orang yang berasal dari jalan ya, yang tadinya itu gelandangan gitu.
2: Sementara itu Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Hari Hikmat, berjanji mengupayakan bantuan bagi penyandang disabilitas. Heri lantas meminta ada pendataan terhadap para difabel. Selain itu, ia bakal mendorong swasta untuk ikut membantu sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
1: Saya mencoba berupaya menyampaikan kepada Pak Menteri agar ada bantuan khusus untuk penyandang disabilitas. Termasuk juga bantuan sembako dan bantuan nutrisi.
2: Demikian laporan yang disusun tim KBR, saya Reski Mesanto.
0: Bisa diceritakan Mas Jamil seperti apa asesmen yang dilakukan oleh kota kita terhadap dampak sosial dan ekonomi yang dialami para disabilitas di dua kota dampingan kota kita yaitu Solo dan juga Banjarmasin. Sebenarnya kita
6: organisasi kita itu kan bergerak di isu perkotaan termasuk aksesibilitas untuk difabel. Pokoknya kita ingin kota yang inklusif. Maka kita juga melakukan pendataan sensus terhadap difabel di dua kota yaitu di Kota Surakarta dan
3: di Banjarmasin.
6: Dan kita juga melakukan asesmen sebenarnya apa problem-problem yang dihadapi uh, teman-teman di pabel di uh, dua kota tersebut. Satu hal yang uh, menarik itu kan kebanyakan kalau di pabel itu uh, uh, memang penghasilannya kurang. Istilahnya dia kategori miskin. Kedua pendidikannya juga kurang. Terus kemudian dari sisi layanan pemerintah memang masih banyak yang belum aksesibel. Kalaupun ada akses akses itu baru di tengah kota. Padahal ketika dia keluar dari kampung mau ke kota, mau ke tengah kota, itu kan perlu akses juga. Itu beberapa hal yang kita catat uh, problem-problem dari uh, secara umum manusiabilitas di dua kota tersebut. Perlu sebenarnya diketahui kalau asesmen ter- secara umum, secara umum asesmen, itu kan sudah dilakukan ya. bahkan kita punya uh, apa namanya profil uh, isu disabilitas di dua kota tersebut. Nah, sekarang ter, uh, asesmen sekarang itu lebih kepada soal uh, tanggap atau respon terhadap wabah beserta kebijakan yang menyertainya. Nah, jadi uh, wabah dan kebijakan ini memberi dampak juga terhadap teman-teman difabel. Pertama itu dalam situasi normal teman-teman difabel itu kan punya hambatan mobilitas, apalagi ketika sekarang ada pembatasan gerak, semakin menghambat mereka uh, atau mobilitas mereka di, di perkotaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari beberapa dialog dengan teman dipabel, ada satu hal yang mereka takuti adalah teman dipabel itu kan relatif punya, di beberapa dipabel itu imunitas yang lebih rendah dibanding yang non-dipabel. Itu juga menjadi sebuah apa namanya kekhawatiran tersendiri. Yang ketiga adalah teman-teman di Pabla itu kan banyak yang mencari nafkah di sektor informal. Kalau teman-teman yang netra itu kan banyak misalkan di terapis ya, masir, masir ataupun pemijat ataupun teman-teman lainnya yang kerja di sektor informal, itu jadi PKL, entah itu jadi apa. Nah ini juga jadi apa namanya disrupsi ataupun uh, amba, uh, apa tantangan bagi mereka juga ketika adanya kebijakan pembatasan ini.
0: Apakah sudah bisa diketahui dari asesmen awal ini dampak dari pandemi COVID ini terhadap kehidupan para difabel di Solo dan juga Banjarmasin?
6: Uh, pertama dari sisi kesehatan teman-teman difabel itu kan tidak uh, mereka macam-macam ya, ada yang teman netra ada yang teman daksa, ada yang uh, tuli gitu ya, nah ini kan tidak semuanya mendapatkan informasi yang cukup nah sehingga uh, tidak tahu sebenarnya harus seperti apa
3: uh, uh,
6: istilahnya misalkan menjaga kebersihannya itu harus seperti apa jarak, jarak seperti apa, itu memang tidak semua mendapat informasi seperti itu, karena uh, ya itu, ada yang Mentuli kan butuh bahasa isyarat atau bahasa tulisan, temen e, netra butuh suara. Nah itu yang pertama soal kurangnya e, informasi atau edukasi. Terus yang kedua memang ini ya mau nggak mau pendapatan mereka juga turun, terutama yang kerja di sektor-sektor informal itu. Yang ketiga mereka untuk bagaimana untuk mengakses terhadap kebutuhan juga Ada sedikit hambatan karena ada hambatan mobilitas itu. itu. Itu sangat terasa sekali.
1: Jangan kemana-mana setelah jeda ruang publik akan kembali. Masih anda dengarkan ruang publik KBL. Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih ruang publik. Kembali kita simak obrolan reporter KBR Fitri Anggreni dengan Fuad Jamil, senior fasilitator kota kita.
0: Nah kalau begitu untuk jangka pendek kira-kira eh, apa yang akan menjadi Uh, langkah yang akan diambil uh, Kota kita dan Mitra juga untuk Membantu para disabilitas ini Terutama soal kesehatan dan ekonomi tadi Mas
6: Ya untuk yang Kesehatan itu pertama perlu Sisi informasi atau edukasi Yang kedua kan uh, Istilahnya alat kesehatan dasar ya, yang Sifatnya preventif Terus kemudian uh, Sisi ekonomi Sebenarnya perlu juga topangan Terutama ini respon cepat Bagi mereka yang tiba-tiba Eh, kehilangan banyak kehilangan penghasilan nah terus kemudian apa namanya yang ketiga memang dia butuh sebenarnya bagi teman-teman yang misalkan eh, membutuhkan pendamping ya. nah itu juga harusnya di seputar dia itu harusnya ada yang support untuk itu karena misalkan sekarang kan apalagi ya itu tadi belum semuanya accessible bagi mereka mereka juga butuh dari sisi itu butuh di orang sekitarnya
0: Nah, soal informasi tadi Mas, itu kan banyak yang informasi soal uh, bagaimana mencegah, bagaimana orang terpapar dengan uh, virus ini kan katanya tadi masih kurang ya Mas ya. Nah, supaya mereka makin mendapatkan banyak informasi itu apa yang sudah dilakukan
6: di lapangan Mas? Kalau selama ini kan sebenarnya banyak dilakukan oleh teman-teman
3: uh,
6: organisasi disabilitas ya. Misalkan ada yang bikin apa namanya video tentang penyakit uh, Apa sih yang harus dilakukan terkait uh, wabah ini? Misalkan ada harus cuci tangan, jaga jarak, dan macam-macam bahasa isyarat. Terus kemudian juga ada replek-replek yang harus dibaca, dan juga memang informasi yang langsung disampaikan. Sebenarnya uh, ada juga kalau untuk teman netra juga mereka sekarang kan punya apps ya yang untuk bisa baca layar. Sebenarnya mereka mereka juga bisa memakai. Bisa baca lewat, jadi screen reader. Jadi mereka sebenarnya bedah. Yang terpenting itu memang masif disampaikan. Ini sebenarnya yang memang perlu ada kebijakan masal sih. Terutama terkait itu dengan peran apa peran mata terendah ya. Kayak di level RT RW. Di level RT RW entah itu misalkan pengurus RT ataupun PKK. Sebenarnya ada beberapa inisiatif bagus yang sudah dilangkukannya. Jadi kalau di level RT dan RW itu langsung dia sosialisasi, bahkan dia langsung memberi respon cepat untuk tetangga sekitarnya yang dirasa perlu dibantu. Itu memang eh, apa namanya peranata lokal yang masif seperti RT RW atau PKK itu sangat-sangat penting sekarang untuk digerakkan, sebenarnya dimobilisasi.
0: Kalau dari segi ekonomi Mas, dari uh, data yang dimiliki kota kita di dua kota itu, uh, tiga pekerjaan yang paling banyak uh, ditekuni oleh para disabilitas dan yang masuk kategori uh, miskin dan perlu dibantu karena terdampak COVID ini, apa saja ya Mas? ya?
6: Itu memang tergantung, bergantung pada jenis disabilitasnya. Ya. Kalau untuk teman uh, netra itu kebanyakan memang uh, masir ya atau pemijat. Terus kemudian kalau uh, untuk yang lain Entah itu Daksa Entah itu apa namanya Itu kebanyakan di sektor informal Misalkan dia uh, dagang, dia PKL seperti itu Terus kemudian kalau untuk apa namanya Untuk Tuli ini memang ada macam-macam Ada yang menarik kalau di Solo banyak yang juga Misalkan ya sama sebenarnya masih di sektor informal Di beberapa jadi itu parkir
0: Pemerintah sendiri kan katanya akan menyiapkan uh, bantuan juga bagi uh, masyarakat yang terdampak, terutama yang penghasilannya dari sektor informal. Apakah mereka ini bisa masuk dalam uh, kelompok yang akan menerima bantuan dari pemerintah ini, mas?
6: Kalau dari catatan memang yang sulitnya ini teman-teman di pabel, terutama yang memang hidupnya sendirilah katakanlah, itu banyak yang secara identitas aja mereka. masih ini kurang gitu maksudnya belum punya identitas padahal identitas KTP katakanlah itu kan kuncinya gitu. hmm. nah teman-teman ada beberapa yang sudah misalkan sekur sendirian atau udah udah usia itu justru karena katanya KTP lama ya udah nggak ke kecover gitu itu yang sebenarnya di beberapa kasus tuh kejadian seperti itu saya bahkan pernah di banjarmasin itu orang sampai hampir 3000 ribu Itu pakai KTP lama. Itu ketahuannya itu pas mau e, apa pemilu, ternyata kan dia tidak tercatat padahal umurnya masuk ketika dibanding dengan data KTP. Karena satu, mereka tidak punya identitas yang baru. Dan itu e, istilahnya, kalau tidak ada itu, layanan juga tidak masuk. Itu yang sebenarnya perlu diperhatikan. Yang kedua, kalau teman-teman kelompok informal ini kan mobile yang maksudnya Uh, dia bisa jadi pekerja migran di lain kota, gitu. Nah ini yang uh, pekerja migran di lain kota. Nah terus kemudian, tapi dia kan kirim penghasilannya ke kampung halaman. Nah itu kadang-kadang yang tidak tercatat itu di sana.
0: Bantuan nanti yang akan diberikan kepada uh... Para disabilitas itu nanti terutama yang ekonomi itu akan meliputi uh, aspek apa saja yang akan menjadi pertimbangan jangka panjang, pendek atau sudah ada gambaran belum kira-kira uh, rencana kedepannya setelah asesmen didapat?
6: Ya, kalau untuk yang jangka pendek sebenarnya kita lebih ke kebutuhan pokok dulu yang kita untuk yang jangka pendek karena ini disrupsi ya bagi mereka itu ya sehingga ya kita juga ngerobos uh, aja pakai untuk Uh, yang uh, istilahnya harus tanggap cepat gitu ya. Tetapi untuk uh, yang lebih panjangnya, karena jumlah dipabel itu juga banyak ya, itu memang kita perlu advokasi juga ke pemegang kebijakan, ke pemerintah. Pemerintah, gitu. perlu advokasi dengan uh, beserta teman-teman uh, atau organisasi dipabel yang lain. Untuk supaya... Uh, Teman Dipaba istilahnya mendapat prioritas juga dalam uh, istilahnya uh, bantuan-bantuan uh, langsung itu yang diberikan oleh pemerintah.
0: Jadi secara umum berapa jumlah uh, disabilitas untuk kota Solo dan uh, Banjarmasin, Mas Jamil?
6: Kalau untuk Solo yang tercatat keadaan, uh, ber-KTP Solo ya yang ini kan kita itu ada sekitar 2000, ada sekitar 2000. Kalau untuk yang banjar mesin ada sekitar 4000. Yang untuk tidak ber-KTP Solo memang itu biasanya mereka entah itu jadi apa komuter, pelaju, kerja ataupun yang berdiam di panti-panti rehabilitasi karena di Solo Solo itu kan kota panti rehabilitasi ya. Jadi mulai yang Daksa sampai Netra, semua ada. Biasanya yang luar kota itu di Pantri Ataupun orang yang pelaju atau komputer.
0: Tapi nanti yang akan menjadi target yang akan dibantu oleh kota kita adalah orang yang ber-KTP Solo dan juga penjermasin.
6: Ya, untuk yang ber-KTP dulu, dulu Solo. Nah, sebenarnya untuk yang teman-teman non-KTP Solo, biasanya kita tanya ke teman-teman di organisasi di PABOLO. mereka biasanya punya jaringan itu.
1: Demikian ruang publik KBR kali ini bersama senior fasilitator Kota Kita yang berbasis di Solo, Jawa Tengah, Fuad Jamil dan sebelumnya ada Joni Yulianto Dewan Pengurus Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau Sigap Indonesia yang berbasis di Yogyakarta. Saya Don Brady undur diri. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR. KBR
0: Prime, cara asik mendengar berita.